0: Bonjour tout le monde et bienvenue à mon tout premier podcast sur la science, la pseudo-science et le scepticisme, que j'ai appelé en toute originalité « Science, pseudo-science et scepticisme ». Mon nom est Stéphane Terrier, je serai votre animateur pour les prochaines semaines, mois et peut-être même années, si on est chanceux et que ça va bien. Il y en a peut-être d'entre vous qui me connaissez. J'ai participé à quelques reprises au podcast « Le monde merveilleux du scepticisme » de mon ami Christopher Hammock et Isabelle Stephen et qui se trouve au lmmds.ca. J'ai fait jusqu'à maintenant trois épisodes spéciaux, un premier sur le mouvement anti-vaccination, un second sur les théories du complot, et finalement un troisième sur la science, les pseudosciences et la bullshit médicale. Mais ça, c'était le nom que je lui avais donné pour moi-même. Eux autres ont décidé d'appeler ça le renommer simplement la pseudoscience, qui est un petit peu incomplet pour moi parce que bon, je parle plus que de juste de pseudosciences à l'intérieur. N'empêche, c'était la première fois que je participais à un podcast, puis j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce médium-là, que ce soit de côté recherche et préparation, rédaction et de l'exposé, la narration et l'enregistrement, ou même la diffusion. Euh, le seul problème, évidemment, c'est que j'étais juste un des invités là-bas, donc les autres ils couvrent plusieurs sujets qui les intéressent plus. Et... De mon point de vue, c'est simplement que je trouvais que mon, mon tour ne revenait pas assez vite. Donc, de ce côté-là, j'ai simplement décidé d'essayer de, de démarrer mon propre podcast, qui va traiter justement, donc comme on disait, de la science, la pseudoscience et le scepticisme en général. Mais faites-vous en pas, là, je vais quand même rester un collaborateur du Monde merveilleux du scepticisme. C'est juste trop le fun de faire ça avec des amis. Par contre, un des avantages que j'ai ici, c'est que j'ai un seul minou à la maison, et non pas sept comme il a chez Isabelle. Donc, euh, au moins, on ne sera pas dérangé tout le temps par des miaulements <rire> ou des chats qui veulent essayer de monter sur la table. Maintenant, voyons un peu ce qui va être au menu, ce dont on va parler dans ce podcast-là. Premièrement, on va évidemment parler de science. On va tenter de démystifier ce qu'est la science, définir la méthode scientifique. On va parler un peu de l'histoire de certaines sciences, puis du rôle de la science dans la société. Je vais aussi tenter de vulgariser pour vous les théories scientifiques les plus importantes celles qui nous concernent directement dans la vie de tous les jours. On va également discuter de certains phénomènes amusants et les expliquer en termes scientifiques. Par exemple, pourquoi, malgré ce qu'on trouve dans le Seigneur des anneaux et Harry Potter, est-ce qu'il n'y a pas d'araignée plus grosse qu'un point? Est-ce que c'est juste un hasard ou il y a des raisons physiques derrière tout ça? Et finalement, à chaque épisode, je vais faire le tour des nouvelles scientifiques intéressantes depuis le dernier épisode et tenter d'expliquer ça va être quoi leurs impacts pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde dans la vie de tous les jours. Pour notre deuxième sujet, on va parler de pseudosciences. On va voir c'est quoi une pseudoscience, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les différences qu'elles ont avec la science. On va discuter des problèmes causés par la pseudoscience et comment les gens se laissent berner, ou plutôt comment elles essaient de berner les gens. Et on va évidemment s'amuser à discréditer plein de pseudo-sciences en expliquant pourquoi elles ne font pas de sens et les dangers qu'elles peuvent causer. Notre troisième et dernier sujet sera la relation entre la science et la religion. Vous avez probablement entendu bien des termes comme des déistes, athéistes, panthéistes, sécularistes, agnostiques, etc. Il y en a un, vraiment un paquet comme ça. Le problème, c'est qu'il veut souvent dire différentes choses pour différentes personnes. Et ça, évidemment, ça va causer des problèmes de communication quand on va se parler entre nous autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par bien définir chacun de ces termes pour éviter la confusion. Puis après ça, on va parler du conflit perpétuel entre la science et la religion. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Si oui, de quelle manière on peut l'aborder, etc. On va parler de l'interaction euh, entre la science et la religion dans l'histoire et dans le monde actuel. Et on va parler également des tentatives de certains fondamentalistes religieux de s'approprier la science pour prouver l'existence de Dieu ou d'autres entités de ce genre-là. Donc, vous voyez, il y a quand même un assez gros programme. Je n'ai pas cependant de, de, de calendrier précis en termes de sujets abordés. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire euh, de semaine en semaine, mais je vais plutôt laisser mes intérêts et l'actualité me guider. Un petit avertissement cependant avant de commencer. Bien que j'aie une maîtrise en sciences informatiques, je suis pas un scientifique. Je vais donc de temps en temps faire appel à certains amis qu'ils sont quand j'en aurai la possibilité, mais c'est impossible de garantir que je ferai pas d'erreur. Pour tous les scientifiques à l'écoute, vous savez à quel point il est difficile d'avoir une information vulgarisée sans erreur, que ce soit dans les journaux et même dans les magazines spécialisés. Donc, évidemment, ici souci, ça peut m'arriver. Donc, je vous invite donc à me contacter pour signaler toute erreur de ma part et je m'empresserai évidemment de la corriger le plus rapidement possible. Et maintenant, c'est le temps de passer à notre premier bloc de nouvelles. On va commencer par deux nouvelles du monde médical, euh, qui sont très intéressantes et qui euh, sont très encourageantes pour le futur. Premièrement, il y a des chercheurs du Center for Regenerative Medicine du Massachusetts General Hospital et du Harvard Medical School, c'est à dire, ont réussi à faire pousser en laboratoire un cœur humain à partir de cellules souches. On ne parle pas ici de cœur artificiel en plastique, mais bien d'un cœur humain entièrement biologique. Ils ont construit un échafondage de cœur avec une imprimante 3D, un peu comme le, le squelette, si vous voulez, du cœur. Puis, ils ont installé des cellules souches qui ont ensuite stimulé pour qu'elles se transforment en cellules du cœur. Une cellule souche, pour ceux qui l'ignorent, c'est une cellule qui n'est pas encore spécialisée, c'est-à-dire qu'elle a le potentiel de se transformer en n'importe quel type de cellule dans le corps humain. Ces cellules reçoivent éventuellement un type de signal de notre corps qui leur dit en quoi se transformer. Imaginez-les comme des blocs légaux très génériques qui peuvent servir à tout. Éventuellement, ils sont utilisés pour construire un objet précis, disons comme une maison, et deviennent seulement à ce moment-là une pièce de maison. Nous savons aujourd'hui comment forcer la transformation des cellules souches en cellules spécialisées, et c'est ce mécanisme qui a été utilisé ici pour construire un cœur. Un des gros problèmes pour les transplantations de cœur, c'est le risque de rejet, notre système immunitaire est fait pour rejeter les organismes étrangers et un nouveau cœur venant d'une autre personne serait automatiquement rejeté si on ne parvenait pas à le supprimer temporairement. Malheureusement, cela nous laisse extrêmement ouverts aux maladies et infections diverses et ça ne fonctionne pas toujours. De plus, il faut évidemment avoir des donneurs de cœur en bonne santé, puis ça, il n'y en a pas des tonnes. Alors la nouvelle technologie, bien qu'elle se demande encore beaucoup de recherche, contournera ces deux problèmes de magnifique façon. Premièrement, le nouveau cœur pourra être construit à partir des cellules souches du receveur lui-même, et comme elles font déjà partie du même organisme, il n'y aura aucune réaction de rejet. Deuxièmement, puisque tout le monde possède des cellules souches, le problème du manque de donneurs disparaît complètement, car chacun devient son propre donneur. La technique n'est pas encore complètement au point, le cœur n'a été créé qu'avec environ 500 millions de cellules souches, alors qu'il en faudrait des dizaines de milliards pour construire un cœur humain complet. Mais c'est définitivement un grand pas dans la bonne direction, et ça promet beaucoup pour le futur. Notre deuxième nouvelle nous vient d'une équipe du Temple University Health System concernant une nouvelle technique très prometteuse en cours de développement pour le traitement du VIH, qui, comme vous le savez, cause le sida. Ils ont ainsi réussi à faire disparaître l'ADN du virus de cellules déjà infectées. Autrement dit, on serait peut-être sur le point d'avoir une cure pour le VIH. Pour bien comprendre, il faut expliquer comment le VIH agit. Quand le virus infecte quelqu'un, il se transforme en ADN et s'intègre dans une cellule spécifique du système immunitaire, ce qui fait en sorte que cette cellule-là ne peut plus fonctionner correctement. Cette cellule, au lieu de se reproduire, se met plutôt à reproduire le virus qui va ensuite infecter d'autres cellules, et ainsi de suite. Cet effet diminue graduellement l'efficacité du système immunitaire jusqu'à l'apparition du sida. Et rendu à ce point-là, le patient va finir par mourir de maladies simples, comme la pneumonie, que le corps ne sera plus capable de guérir. Parce que oui, en fait, on ne meurt pas du sida. On meurt tout simplement de plusieurs petites maladies qui ne peuvent être guéries par le système immunitaire. Les médicaments antiviraux actuels empêchent les virus d'infecter les cellules au départ. Mais une fois les cellules infectées, on ne peut pas les guérir. On peut juste empêcher la maladie de se propager. Et du moment que le patient arrête de prendre ses médicaments, le virus réapparaît. La nouvelle méthode testée représente une vraie cure en ce qu'elle prend une cellule qui a déjà été infectée par le VIH et grâce à une technique récente appelée l'édition du génome, en retire carrément toute trace de l'ADN du VIH sans aucun effet secondaire sur la cellule. Donc, elle peut continuer à fonctionner comme avant. De plus, ces cellules deviennent résistantes au VIH, ce qui fait que le virus ne peut l'infecter de nouveau par la suite. Cette technique a été testée sur des cellules humaines atteintes du VIH et cultivées en laboratoire, mais les docteurs pensent qu'une cure contre le VIH pourrait être disponible dans les prochaines années. Finalement, on va finir sur une note un peu moins joyeuse concernant le réchauffement climatique. Eh oui, encore lui. Il y a le seul gelé de l'Arctique, qu'on appelle le permafrost, qui contient d'énormes quantités de gaz à effet de serre, entre autres du carbone et du méthane. En fait, ce sol contiendrait une concentration deux fois plus élevée de carbone que l'atmosphère de la Terre. Et là, une étude a été publiée nous informant que ce permafrost est en train de fondre à un rythme bien plus rapide que prévu. La fonte du permafrost de surface risque d'être catastrophique, car il causerait un réchauffement de la planète, possiblement assez important pour causer la fonte du permafrost plus profond, qui relâchera une autre quantité de gaz dans l'atmosphère, et ainsi de suite, dans un cycle qui se nourrit par lui-même. Et passé un certain point, il pourrait être impossible à arrêter. De l'avis de plusieurs scientifiques, il serait déjà trop tard pour prévenir l'échappement de carbone dans l'atmosphère vers 2100, mais on pourrait le réduire de plus de 85 si on réduisait drastiquement nos propres émissions de gaz à effet de serre d'ici là. Mais bon, disons que quand on voit comment les gouvernements se comportent, on peut sérieusement douter de leur volonté de mettre en place un tel plan. Après tout, les autres vont être morts en 2100. Là. Et ça ne fait pas élire personne de ce genre de plan-là. Puis en passant, saviez-vous que Mario Dumont est un sceptique du réchauffement de la planète? Comme quoi, ça prend pas une tête à Papineau pour être politicien. Passons donc maintenant à notre premier sujet pour aujourd'hui. Évidemment, pour un podcast sur la science, les pseudosciences et le scepticisme, euh, je pense qu'il est extrêmement important de commencer par le sujet le plus évident, qu'est-ce que la science Pour tous ceux qui ont écouté l'épisode sur les pseudosciences au monde merveilleux du scepticisme, ce que je vais répéter ici, c'est un peu un concentré de ce que j'ai expliqué dans ce podcast-là. Donc, euh, vous pouvez sauter cette partie-là, mais pour les autres, tenez-vous bien, ça va être euh, du sport parce qu'il y a quand même plusieurs choses à définir. Première chose, qu'est-ce que la science? Bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la science, ce n'est pas un paquet de faits ou de connaissances qu'on a pu accumuler avec le temps. En fait, ce sont souvent les résultats de la science, ces faits-là et ces connaissances-là. La science, ou pour être plus exact, la méthode scientifique, est une méthode, en fait, pour étudier le monde qui nous entoure, et ça de façon contrôlée, de façon mesurée et de façon systématique. Elle possède quatre grandes caractéristiques. Premièrement, elle ne s'en tient qu'à des phénomènes et explications naturelles. Donc, tout ce qui est surnaturel ou paranormal est par définition exclu. La science ne donne jamais de réponse certaine. Dans le meilleur des cas, on peut dire qu'on est relativement certain d'une réponse en fonction des connaissances que l'on a à ce moment précis. Mais tout ça, s'est toujours appelé à être modifié dans le futur. Troisième caractéristique, la méthodologie utilisée pour les expérimentations doit être documentée pour permettre sa reproduction par d'autres. Et la quatrième caractéristique, c'est que les résultats des expériences doivent être répétables par d'autres scientifiques pour être acceptés. Évidemment, les points 3 et 4 vont ensemble, donc ils sont là pour exprimer le fait que tout, tout doit être capable d'être répété en science pour être accepté par tous les autres. Maintenant, j'ai parlé un peu plus tôt de méthode scientifique. Évidemment, c'est une méthodologie et il devient important de savoir en quoi il consiste. Et c'est ce que je vais faire présentement, je vais vous l'expliquer un petit peu. Ben, premièrement, il faut faire des observations dans le monde qui nous entoure donc, et trouver des phénomènes intéressants à étudier euh, qu'on ne comprend pas pour l'instant ou pour lesquels on n'a pas la réponse. Une fois qu'on a trouvé un bon sujet, ben, maintenant on va se poser des questions qui sont intéressantes à résoudre. Je vous donne juste un petit exemple générique. Là. On peut se demander comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne de même, quelles sont les causes de cette chose-là et les effets de ce phénomène. Troisièmement, on va poser des hypothèses qui vont tenter de répondre à ces questions. Et il faut que ces hypothèses soient vérifiables de façon expérimentale. Donc, il faut essayer de pouvoir être capable de les tester. La prochaine étape, c'est d'établir des expériences, justement, qui vont prouver ou non l'hypothèse et de décrire les résultats attendus qui la confirmeraient. De même, en même temps, on doit aussi établir des conditions qui prouveraient que l'hypothèse est fausse. C'est ce qu'on appelle une hypothèse falsifiable en science, et c'est un concept extrêmement important. La cinquième étape, ce serait d'exécuter les expériences, de collecter les résultats et déterminer si l'hypothèse est vraie ou fausse. Si elle est fausse, on retourne à la phase 3, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver d'autres hypothèses qui pourraient expliquer, vu qu'on n'a pas trouvé la bonne. Ensuite, si là où les hypothèses sont vraies, on peut construire une théorie scientifique générale qui va expliquer ce résultat-là. Cette euh, théorie va être ensuite publiée et revue par la communauté scientifique, qui tentera de la valider en répétant les expériences et en examinant si la théorie découle bien des résultats obtenus. Autrement dit, il n'y a pas eu un saut de logique dans le raisonnement de la part des personnes qui ont fait les expériences. Ce processus, qu'on appelle la revue des pairs, déterminera si la théorie sera acceptée ou non par la communauté scientifique. L'application de la méthode scientifique mène à l'élaboration de ce qu'on appelle une théorie scientifique. Puis là, on entre dans un problème de vocabulaire, parce que pour la plupart des gens, une théorie, c'est un raisonnement qui semble expliquer une situation, mais pour laquelle on n'a pas de preuves. Le classique est probablement quand Sherlock Holmes possède une théorie pour expliquer un meurtre, mais qu'il doit ensuite trouver des preuves pour l'étayer. Autrement dit, c'est une hypothèse. Cette définition est celle utilisée par exemple par les créationnistes quand ils disent que la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin n'est qu'une théorie et qu'on peut donc la disputer. Pour eux autres, il n'y a tout simplement pas de preuve qu'elle soit vraie. Le problème avec tout ça, c'est qu'une théorie scientifique, c'est un tout autre animal que ça. Une théorie scientifique acceptée est une explication d'un aspect du monde naturel construite par la méthode scientifique, donc basée sur des phénomènes observables et mesurables, et qui a été testée et confirmée de façon répétée par de multiples observations et expériences. Cette dernière section est extrêmement importante, et je la répète, et qui a été testée et confirmée de façon répétée par de multiples observations et expériences. On est donc complètement à l'opposé d'une simple hypothèse qui n'est, comme on l'appelle en anglais, qu'un educated guess. Une théorie scientifique ne peut pas être prouvée vraie, mais elle peut être prouvée fausse. Pour être prouvée fausse, on a juste à te montrer qu'il existe une situation dans laquelle elle ne fonctionne pas. Alors que si on voudrait la prouver vraie, il faudrait la tester dans toutes les circonstances possibles, et ça, évidemment, c'est impossible la plupart du temps mais certaines théories, dont la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin ou la théorie de la gravitation, ont été suffisamment testées pour qu'on les considère vraies dans la vie de tous les jours. En continuant, on peut dire que les théories scientifiques ont les propriétés suivantes. Premièrement, elle doit expliquer des phénomènes connus. Bien, évidemment, sans ça, ça donnerait quoi d'avoir une théorie là, si on n'est pas capable de rien faire avec elle doit non seulement expliquer ce qu'on connaît, mais aussi faire des prédictions sur des phénomènes qui ne sont pas encore connus. Si ces prédictions sont confirmées par la suite, ça va être une confirmation que la théorie est probablement vraie et qui va faire en sorte qu'elle sera acceptée par la communauté scientifique. Par exemple, il y a plus de 100 ans, la théorie de la relativité d'Einstein a prédit l'existence de vagues gravitationnelles, mais on n'a jamais eu d'outils assez puissants pour les mesurer. Et en fait, ce n'est que cette année, en 2016, qu'on a pu détecter et confirmer leur existence. Ce qui, évidemment, prouve une fois de plus que la théorie de la relativité est probablement vraie. Une théorie doit être supportée par plusieurs types d'évidences venant de plusieurs domaines. Plus les preuves sont nombreuses et diversifiées, plus la théorie sera acceptée. Pas Comme par exemple pour la théorie de l'évolution, elle est supportée par la géologie, par la géographie, par le, la biologie, par l'archéologie, l'anthropologie, etc. Donc, il y a plein de preuves qui montrent que cette théorie est vraie. La théorie doit être consistante avec les résultats expérimentaux connus et doit être au moins aussi précise et expliquer plus de phénomènes que toutes les théories existantes. Un exemple, c'était la théorie de la relativité qui est venue remplacer celle de la mécanique classique de Newton, car elle couvrait des gars où celle de Newton ne fonctionnait plus notamment quand on s'approchait de la vitesse de la lumière ou lorsqu'on jouait avec des particules subatomiques, donc plus petites qu'un atome. Une théorie évolue dans le temps en fonction des nouvelles découvertes. Ces nouvelles données peuvent soit confirmer la théorie telle qu'elle, demander une modification ou un raffinement de la théorie, ou carrément causer son rejet lorsqu'on voit que, finalement, il n'y a pas moyen de réconcilier les résultats qu'on a obtenus avec notre théorie. Si on prend comme exemple la théorie de l'évolution de Darwin, qui a publié en 1859, un de ses gros problèmes est qu'elle ne décrivait aucun mécanisme pouvant expliquer comment les traits pouvaient être transmis de génération en génération. C'est juste au début du 20e siècle, avec la découverte de la génétique, qu'on a pu décrire un tel mécanisme. La théorie a donc pu se raffiner et inclure ce processus. Notez que la découverte de la génétique aurait très bien pu invalider la théorie de Darwin, en montrant, par exemple, que les traits génétiques ne pouvaient se transmettre aux descendants. Mais évidemment, ce n'est pas le cas, et tout a été validé de cette manière-là. Encore une fois, cette section n'est qu'un résumé de ce que j'ai à dire sur la science. Nous allons évidemment aborder plusieurs de ces sujets en détail dans les podcasts à venir, mais si vous voulez avoir une explication plus complète avec beaucoup d'exemples, je vous invite à aller écouter l'épisode 16 du podcast « Du monde merveilleux du scepticisme ». Bon, vous avez tout compris. <rire> euh, je pense que pour un premier épisode, c'est quand même suffisant en termes d'explications sérieuses et j'aimerais finir tout ça par quelque chose d'un peu plus léger. J'aimerais vous raconter l'histoire du sordide triangle des Bermudes ou quand j'ai appris à devenir un sceptique. Comme bien du monde, quand j'étais jeune, j'avais vraiment aucun esprit critique. J'ai grandi dans la religion catholique, et bien que je n'aimais pas trop aller à l'église, j'ai jamais mis l'existence de Dieu en question. Il faut dire aussi que mon exposition aux autres religions était plutôt minime. Donc, je me rappelle à peine d'un jeune qui sortait, je pense qu'il était juif, qui sortait des cours de catéchèse pendant mon le primaire, et c'est à peu près tout. En même temps, j'étais quelqu'un qui adorait lire et qui lisait tout, beaucoup de fiction, évidemment, mais aussi ce que je pensait à être à ce moment-là de la non-fiction. Euh, je lisais plein de livres sur les mystères du monde, comme les ovnis, les fantômes, les maisons hantées, les lieux mystérieux comme les pyramides, les monstres et bien d'autres patentes de ce genre-là. Chez nous, mes parents n'ont jamais été particulièrement crédules, mais on avait quand même certains livres du genre « La vie après la mort » du docteur Moody et un livre qui essayait de trouver où sur la Terre se trouvait « Le jardin d'Éden ». J'avais des encyclopédies pour les jeunes, comme Tout connaître et Je sais tout, qui parlaient avec autant de sérieux de la découverte de la pénicilline que du monstre du Loch Ness. Et il y avait évidemment les fameux livres condensés du Sélection du Reader's Digest. Si tout le monde se souvient de ça. Et parmi ces livres, il y avait le livre de Charles Berlitz, Le Triangle des Bermudes. Wow, Le Triangle du Diable, ce qui est un autre nom du Triangle des Bermudes. Ça, c'est un mystère. Selon le livre, il s'agit d'une région géographique en forme de triangle, à peu près, et qui était située dans l'océan Atlantique. Sa location exacte varie d'un hauteur à l'autre, mais disons, typiquement, ça irait de la côte de la Floride aux îles de Bermude et à Porto Rico. Dans cette zone, il y aurait un très grand nombre de bateaux et d'avions qui auraient disparu sans laisser de trace, souvent en plein jour, dans des mers calmes et sereines, donc inexpliquées. La légende du triangle a commencé avec la disparition du vol 19, un groupe de cinq avions TBM Avenger de la marine américaine, en décembre 1945, donc après la guerre, lors d'un vol d'entraînement. Ces avions n'ont d'ailleurs jamais été retrouvés. Par contre, il y aurait certaines communications qui laissent même à penser à une explication surnaturelle, entre autres que les avions se seraient envolés vers Mars. Il y a le jour suivant, il y a un avion PBM Mariner qui participait aux recherches qui a également disparu sans laisser de traces. Suite à ça, il y a certaines personnes qui sont mises à étudier la région et ont réalisé qu'une quantité importante de disparitions ont eu lieu là. Quelques livres sortent sur le sujet, dont celui de Charles Berlitz, et plusieurs solutions sont avancées autant naturelles que surnaturelles, comme par exemple des anomalies magnétiques locales qui pourraient fausser les compas et forcer les avions à s'écraser dans l'océan, ou des vortex qui pourraient aspirer les bateaux au fond de l'océan. Certaines sont plus farfelues, comme l'apparition de failles spatio-temporelles menant à des dimensions parallèles, waouh, ou l'enlèvement par des extraterrestres. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de la première scène du film Close Encounter of the Third Kind, ben, on assiste au retour du vol 19 dans les années 70, qui ont été enlevés par des extraterrestres, et pour les pilotes, c'est comme si aucun temps ne s'était écoulé depuis leur disparition. Tout ça, écoutez, c'était du bonbon là, pour un jeune adolescent qui adorait les mystères et surtout qui croyait que si c'était écrit dans un livre, ça pouvait qu'être vrai, car personne n'est assez vil pour écrire des mensonges dans un livre ou un éditeur assez malhonnête pour permettre qu'on imprime des faussetés de façon volontaire. Il y a même deux films qui sont sortis sur le triangle des Bermudes dans les années 70. Le premier s'intitule « Le Triangle du diable », mais ça, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu le deuxième, le mystère du triangle des Bermudes. Et même s'il était complètement proche, là, si, je veux dire, si je le regarderais aujourd'hui, ça... je rirais probablement. Mais à cette époque-là, il m'a fait tellement peur, simplement parce que je croyais que le triangle des Bermudes était vrai, que j'ai dû dormir à la porte ouverte pendant plusieurs semaines, juste pour pouvoir me concentrer sur ce qui se disait à la télé pour ne pas penser au film. Et même plusieurs mois plus tard, alors que j'avais tout oublié, j'ai fait un cauchemar horrible pire de mes vies, où je voyais tout simplement un avion et son pilote être enlevés par une soucoupe volante dans le triangle. Je pense pas mal que c'est la seule fois où j'ai dû aller me coucher avec mes parents une quinzaine de minutes juste pour me calmer, et quand je suis revenu dans ma chambre, je me repassais dans la tête des épisodes d'Albatar juste pour me changer les idées. Par contre, il y a un livre qui a changé ma perspective sur tout ça qui a été publié en 1975, mais je l'ai lu juste au milieu des années 80. Il s'agit du livre Mystery of the Bermuda Triangle Solved de Lawrence Cush, un chercheur de l'Arizona State University. Avec un titre pareil, j'étais tout content d'avoir enfin la réponse à tous ces mystères. Oui, oh, puis je l'ai eu la réponse, mais disons que ce n'est pas pantoute celle que j'attendais parce que, selon lui, le triangle des Bermudes n'existe pas, pour les raisons suivantes. On y apprend, entre autres, que le nombre de bateaux et d'avions disparus n'est pas plus important, toute proportion gardée, dans le triangle que n'importe où sur le globe, surtout si on considère que c'est une zone de tempêtes tropicales et d'ouragans. Plusieurs disparitions soi-disant mystérieuses n'ont rien de mystérieuse, on sait exactement ce qui s'est passé. Par exemple, quand on dit qu'un avion est disparu sans laisser de traces, et en fait, oui, on a trouvé des traces de l'avion, on a trouvé des débris qui montrent qu'il s'est écrasé, par exemple. À propos des ouragans, Charles Berlitz oubliait souvent de les mentionner où disait carrément qu'une disparition avait lieu en eau calme, alors que les statistiques montrent qu'il y avait eu une tempête ou un ouragan dans cette région ce jour-là. Certaines disparitions n'ont simplement jamais eu lieu et ont été inventées. D'autres ont été temporaires et le bateau est simplement rentré au port avec quelques jours de retard. Aussi, certaines disparitions imputées au triangle ont lieu à des centaines ou même des milliers de kilomètres de là. Une aurait eu lieu près de la côte du Nouveau-Brunswick et une autre dans l'océan Pacifique. Évidemment, je ne commencerai pas à donner plein d'exemples, parce que là, on en serait jusqu'à demain matin. Par contre, il y en a, a un exemple parfait que je peux donner, c'est l'explosion et le naufrage du tanker SSVA Fogg en 1972. Selon un des auteurs du triangle, les corps de tout l'équipage auraient disparu, à l'exception du capitaine trouvé assis dans sa cabine une tasse de café dans les mains. Le problème, c'est que la garde est montée à bord du bateau et a pris des photos des corps de l'équipage, puis tout l'équipage était là. De plus, l'accident a eu lieu près de la côte du Texas, qui, aux dernières nouvelles, n'est pas à l'est de la Floride, c'est plutôt même complètement dans l'ouest. Donc, tout simplement hors du triangle. Concernant le vol 19, il n'y en fait pas vraiment de mystère non plus. Tout peut s'expliquer par le mauvais fonctionnement du compas du pilote instructeur, surtout quand on sait que les autres pilotes étaient des étudiants sans grande expérience. Il suffit donc d'une seule erreur de jugement du pilote, parce que, là, évidemment, il, il volait au-dessus de l'océan pour que les avions à court d'essence finissent par s'écraser en mer. En ce qui concerne les fameuses transmissions laissant croire à un voyage sur Mars, personne n'a jamais entendu parler, sauf dans l'imagination de la personne qui a écrit le texte. Quant à la disparition du marineur sans laisser de traces, cet avion avait déjà un historique d'explosion due à des fuites de gaz lorsqu'il est lourdement chargé en carburant, ce qui est exactement le cas pour une expédition de recherche. De plus, un tanker qui passait par là a bien vu une explosion dans le ciel et quand il s'y est dirigé, il a trouvé les restes d'un avion qui flottait dans l'eau. Donc, encore là, aucun mystère, le Mariner a tout simplement explosé en vol. D'ailleurs, en 2013, il y, a, il y a le World Wide Fund for Nature qui a publié une liste des dix lieux les plus dangereux pour les bateaux pour naviguer sur la planète. Et comme vous pouvez le deviner, le Triangle des Bermudes n'y figure même pas. D'ailleurs, posez-vous la question, euh, vous vous rappelez-vous, dans les nouvelles des dix dernières années, mettons, d'une seule disparition mystérieuse dans le triangle? Non, hein? <rire> non? Ben, pourtant, considérez que la popularité de ces destinations touristiques du Sud et de tous les bateaux, dont les bateaux de croisée, qui y naviguent, et pourtant à rien. Donc, la seule conclusion est que le triangle des Bermudes est un phénomène fictif inventé par quelques auteurs, soit à cause de mauvaises recherches, probablement au début ou soit délibérément pour vendre des livres et faire de l'argent. Euh, au niveau personnel, c'est là que j'ai compris que même les livres peuvent mentir, que ce soit par ignorance ou de façon délibérée, et que je devais donc faire attention à ce que je disais et toujours critiquer les sources. Et ça a représenté mon premier pas vers le scepticisme. En parallèle, mon premier cours de philosophie au cégep a fait de moi un agnostique de façon presque instantanée, et ça a évolué plus tard vers l'athéisme, mais ça, on en discutera une prochaine fois. Pour terminer, j'aimerais premièrement vous remercier de m'avoir écouté, et je vous invite à m'envoyer vos commentaires. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur le site web de mon podcast. Dans le prochain épisode, on va se concentrer sur la théorie la plus importante en biologie, et une des théories les plus importantes de toute la science, l'évolution des espèces par la sélection naturelle de Darwin. On va expliquer la théorie de long en large, comment elle a été élaborée, quelles en sont les preuves, pourquoi suscite-t-elle autant de controverses. Nous allons aussi couvrir ses opposants, dont les fondamentalistes religieux, l'histoire du mouvement de science, créationnisme et design intelligent, leurs arguments et leurs méthodes pour combattre l'enseignement de l'évolution, et nous allons répondre à leurs fameuses questions supposées montrer que l'évolution est fausse. Alors, merci et à la prochaine.